0: Oi, meu nome é Gustavo.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E, e é o pai da
1: Falada. tenho 19 anos e estou no último ano da Faculdade de Produção Audiovisual.
0: Eu tenho 19 anos e estou no segundo semestre da Faculdade de Física. Então, gente, e agora eu vou contar um pouco sobre como eu e a Lara se conheceu. Ela é uma ótima stalker e a gente vive para pra escola todos os dias 5 da manhã ela tava me observando no busão, assim, tipo o jo, John do jo, Yu, jo, jo, sabe? Ela ficava lá toda bebendo. E é um dia, ela resolveu me seguir até minha casa, me sequestrar. E falar assim: Ou você vira é meu amigo, ou eu te sequestro de mato. É de pior amigo dela.
1: Foi assim mesmo que aconteceu, galera. Inclusive, ela está aí, sendo obrigada tô... a gravar isso aqui, tá? Tudo.
0: É verdade.
1: Uhum. Agora eu vou contar a verdade verdadeira da história, né? Porque isso aí ele lê muito livro de thriller e tá criando paranoia na casa dele. A parte da van era verdade. <risos> a gente se conheceu porque a gente dividia a mesma van. É a ia para escola também. Ia pra escola. É, ia pra escola. Aí a gente começou a conversar porque né? a gente dividia a mesma van e aí eu sabia que ele gostava de ler porque ele sempre tava com o livro na mão. E a gente começou a conversar. Fomos amigos. Aí eu saí da escola, porque eu sou mais velha que ele, eu, né, prodígio, assim, saí da escola, e a gente co começou a parar de se falar, né, a gente não se falou tanto assim. Mas... livros, a gente, ele sempre voltava pra surtar comigo falando dos livros que ele tava lendo, e aí não sei quem ele teve a ideia, por que não gravar alguma coisa falando de livros? E é assim que estamos aqui hoje. Fui obrigada. Na verdade, quem sequestrou quem é aqui nessa história foi ele que me sequestrou.
0: <risos> não, não, mas em minha defesa, né? ela tinha ideias que eu gostava, então fazer ela ler meus livros. Eu emprestei a última, última deus pra ela, que é muito bom.
1: Obrigada. Fiz ela
0: ler por lives incríveis, que é muito bom também.
1: Mas eu não gostei. Eu fiz ela
0: ler Tia Coisa, porque isso é Funking, é tudo. Assim, eu só deixei o gosto literário dela muito melhor do que era antes.
1: E nem se acha, não, né? Nem se acha. A parte do King foi verdade. Porque eu já conhecia o King antes, né? Obviamente, porque Stephen King, quem não conhece, né? Quem do mundo literário não conhece. Mas eu fui ler mesmo por causa dele. Okay. Então agradeço aí, porque, né? Esse homem é um ser de outro mundo.
0: E ela começou pelo com pior do Stephen King Começou com o salém.
1: É porque eu não sabia que ele era o pior. Eu queria começar por um que não fosse grande. Porque todos os livros do King são calha massa. Aí eu falei, vou ler um menor. Eu gostei dessa lei. Eu não achei que é o tipo, ah horrível. Obviamente não é o melhor dele. Mas assim, não é ruim. Sem palavras
0: para você. Sem palavras. Assim, é porque ele não escreve livro ruim. Né? Mas em comparação a... O... Oh, ele é ruim.
1: É. Em comparação aos outros que eu li dele, ele é ruim, mas não acho que ele seja ruim como um livro em geral.
0: Sim, mas me conta, lá o que você gosta de? Pra mim não, né, porque eu já sei, mas pras pessoas que vão assistir a gente.
1: Então, vocês podem... nossa, o povo vai olhar aqui atrás e falar, nossa, ela só lê romance né, porque só tem literalmente livro de romance aqui atrás. Mas vocês podem ver que eu também sou culta, tem, é sustentável eu levar a aqui em cima. Minha vida fora de PDF. Vamos fingir que isso aqui não é. Não, mentira. <risos> eu gosto de ler romance. Hoje eu leio menos do que eu lia quando eu era menor, porque antes eu só o lia romance. É,
0: romance.
1: é, os seus não dá mesmo, real. É, antes eu só lia romance, agora eu gosto mais de ler fantasia, thriller e.. Eu, gosto, eu tô gostando muito de ler romance de... é criação que fala? Romance de... O quê? Quando acompanha a vida do personagem? Não sei. É romance de evolução? Romance de criação? Enfim. Eu sei, mas tem é o termo. É. Se cê, vocês cê, não, não sabem, é, é aquele romance que você acompanha a vida do personagem desde quando ele é pequeno até ele crescer que ou pega a vida inteira da pessoa é tipo é... Pintacilgo, tem é muito bom tipo uma vida pequena pequeno, uma vida sabe? pequena livros nesse estilo assim eu gosto bastante é o que eu mais gosto de ler atualmente
0: Stephen King também lê tipo e desde pequeno até eles adultos.
1: Verdade, verdade. Eu gosto de livros que focam nos personagens, tipo, de contar como foi a vida deles, o que eles fazem, coisas do tipo. E você, Gustavo? Conte-nos.
0: Eu sou uma pessoa com gosto muito variável, porque conforme eu vou crescendo, ele vai mudando. Então, vai muito da época. Sim, eu comecei muito lendo, assim, tipo, aquelas fantasias, ela lê Pedras Maravilhas, Maze Runner, essas distopias assim, mais infantil e infantil. Aí, no momento da minha vida, eu só comecei a ler Tempor, assim, só Tempor e é Trident, é Maze Runner. Exatamente, Maze Runner, aliás, um fato curioso, foi tipo, acho que o terceiro ou quarto livro que eu li e foi, uma das, foi a primeira distopia assim, que eu li. Por isso que Maze Runner, em relação aos outros, é o meu favorito, porque, por isso que eu faço tanta propaganda dele. Porque é aquele livro que eu pego pra ler, assim, e parece que eu voltei à minha infância, sabe? Aquela sensação de estar tá lendo um livro bom pela primeira vez, assim. Então, voltando, que eu fujo muito do assunto. Eu, sou, eu falo muito, e falo muito, muito rápido, né? Né? <risos> eu falo muito isso aqui. E um, Aliás, em uma boa parte da minha vida, assim, tipo, eu acho que... Dos meus 13 anos aos meus 15, 16, talvez, eu li muito romance depressivo. <risos> muito. Eu só procurava coisa depressiva. Toda adolescente tem
1: essa fase.
0: Era desses que eu ia. Por incríveis. <risos> por incríveis, né? Assim, acho que... As... Leiam. Não vejam o filme. Leiam. É, não vejam um o filme vejo não, não porque Bahia, é
1: bem Deus, ruim. Você lasca. Eu não gostei muito de, do livro de Por Lugares Incríveis Mas o filme é realmente Pior do que o livro, então Não, não assistam
0: É já começa que é pior Porque assim, não desmerecendo O álcool, mas O fim tipo, Não é o fim tipo, do filme
1: Mas ele não é tipo Por questão de personalidade e Ou por questão física
0: que é, tipo, O que o tipo o livro foca nele, não é nada, característica, personalidade, assim, o ator, ele é um ótimo ator, ele foi incrível em Generation, em qualquer outro papel que eu fiz, mas o mais recente que eu vi dele foi Generation, ele foi incrível, incrível mesmo, mas em olhares incríveis, ele não serviu para o papel, não serviu, porque o Finch, ele é um personagem que esboça muitos sentimentos, assim, mas desboçado, mas tipo assim, estampado na cara sabe, pelo menos livro uhum. tem a sofrência ali, e quem não leu não sabe, né, da infância dele, assim, aquela parte ali bem cerebrosa de todo o crescimento dele, então não consegue tipo, então, então quem não leu e só viu o filme não consegue sentir toda essa uhum. coisa dele assim então eu não acho que o personagem representar muito bem o fim por completo, eu acho uhum. assim, minha opinião
1: Entendi. Eu
0: não terminei o livro, mas então eu não é um posso motor, opinar. Não, é um Mas nesse livro foi. eu acho que ele não foi o suficiente. Mas voltando aos livros que eu tô lendo. E, de 2016 pra hoje, eu li muito, muito, muito mesmo. Um poema, assim. Kubicaur, do Lago Esse povinho aí, assim. Povinho não, né? Povo. É. Autoras incríveis. E muito, li muito terror também. E li muito clássico. clássico só alguns, eu tô começando agora a ler mais clássicos. Mas tô gostando muito mais do que eu gostava antes. Aliás, trazendo uma treta atualizada no canal e da minha opinião aqui, eu que tá tendo aí, não sei se você tá acompanhando, Lara, você viu?
1: No que? Não sei.
0: Não viu? A treta do TikTok do garoto que tá desmerecendo a literatura brasileira. Sim, eu vi, eu vi. Falando que o povo, Que não deveria dar clássico pra ler na escola. Assim, a minha opinião em relação a isso. Tem literatura brasileira muito boa, sim. Hum? Ótimas. Eu acho que ele ali ele acabou se notando muito. Assim, pode ser o gosto dele também, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas eu amo a literatura brasileira, principalmente os romances. Adoro, são muito bons, mas eu acho que talvez clássicos, o que o Felipe Neto diz, ele tá meio certo. Não acho que os clássicos deva, a gente deve incluir logo ali nos nossos 14, 15, 16 anos. Lógico, tem pessoas que já tem um preparo literário e desenvolvimento intelectual o suficiente para entender um clássico. O Machado de Assis ali, com 13 anos, eu não tinha, e eu odiava, assim... Eu tinha um hoje a classe de pegar clássico na minha primeira página, assim, já estava solto. Hoje, que eu acho que eu tive um desenvolvimento intelectual um pouco mais, um pouco mais, eu fui ler, eu me aventurei em ler Os Miseráveis, quem me acompanha e viu essa jornada. E foi, assim, incrível, é, era essencial de um, uma vez na vida eu lesse esse clássico. E a partir dele me deu mais vontade de outros clássicos. Mas, porque eu acho que eu agora tive um desenvolvimento assim, muito melhor a ponto de entender sobre o que ele se tratava e repetia a ponto assim, de entender o porquê foi escrito lá na França. Foi escrito naquela época que o Hugo era de mercês né, e acompanhou todas aquelas coisas, Napoleão. Mas o porquê ele retratou aquilo no livro, eu acho que agora sim eu, eu realmente entendo. E se eu tiver com 13 anos, eu entender tudo ufas e ia nunca mais fácil Então, eu acho que a gente não tem que enfiar clássico na pessoa assim, logo na adolescência. Por mais que seja interessante, a gente tinha que criar um desenvolvimento antes do aluno em relação àquilo e depois começar a dar pra ele. E literatura nacional É boa sim, Assim. Sim. É boa sim.
1: Eu acho eu que como. a gente podia até dar clássico mas não ser uma coisa, tipo, obrigatória, e também procurar trazer de formas diferentes, que nem eu. Eu li Dom Casmurro, versão HQ. Então, pra mim, foi super mais fácil entender, porque é HQ, entendeu? Você tem ali a, a imagem, te ajuda a entender o que tá escrito, porque as frases, as palavras que eles usavam eram mais rebuscadas. Então, eu acho que procurar esses outros jeitos de trazer a literatura brasileira clássica pra gente é uma boa coisa também. Então, clássicos é importante, Sim, mas a... eu acho que tem que ser do tempo da pessoa. Eu não sou preparada pra ler clássico até hoje, com 19 anos. Então, assim, a pessoa tem que ler no tempo que ela se sente confortável pra ler.
0: Sim. Aliás, eu acho que no seu ano de formatura, a escola acabou liberando, acho que não sei se você acabou ganhando alguns livros, assim, clássicos, nesse formato, e ela acabou dando um short. E quando eu tentei no Shot, lá com uns 15 anos, eu não mandei de não e acabei apontando dele nas primeiras 100 páginas. E na HQ, que eu interpretei tanto a Silvia, saudade da Silvia, que ela me deu pra mim pra luz e pra Karen, essa HQ do Don't Shot, e foi incrível, assim, foi a melhor experiência da minha vida né, em clássicos. Explica quem é Porque Silvia. Porque
1: é uma coisa
0: super
1: Porque você só jogou Silvia aí, ninguém vai saber quem é Silvia.
0: Gente, Silvia foi, eu não sei se pra ela também foi, creio que sim Mas foi a minha professora de fotografia no Médio. Ela foi pra você também lá né?
1: Não, ela não foi minha professora, mas ela era coordenadora de, da escola também, não era?
0: Ela não era coordenadora da escola É verdade.
1: Então eu, sabia, eu conheci ela por ser coordenadora Mas a HQ é um da jeito muito legal foi... de trazer história clássica eu lembro, eu tive que ler Dom Casmurro pra um trabalho E aí eu fiquei desesperada Falei, eu não vou conseguir ler Não consigo Eu comecei 300 vezes, não consegui terminar Falei, nossa, que coisa chata Aí eu fui e peguei o HQ eu Falei, ah, agora vai E foi Sim.
0: Eu acho que tem muito de trabalhar com Acho que talvez seja um Não sei eu Vou ficar quieto Ainda não, foi é um dessa opinião
1: <risos> fala, fala
0: Mas continuando O que você lê atualmente, tua mente, Lari,
1: Nos conte Então, me obrigaram a ler Maze Runner Porque eu vou explicar aqui Eu tenho meio bullying com histórias Que são muito conhecidas Tipo, eu nunca li Harry Potter Eu nunca li Jogos Vorazes Eu nunca li Divergente E eu nunca tinha lido Maze Runner <risos> E aí, querido Gustavo ali, fez assim, você vai ler Maze Runner, eu te empresto. Então ele me emprestou e eu estou lendo Maze Runner. Eu tô lendo em inglês, né, porque a gente é bilíngue <risos> e eu tô no primeiro. Eu tô na <risos> página 218 e eu amo essas edições paperback, velho, porque elas são tão confortáveis para ler. Tão, tão delícia, tão gostoso. Enfim, estou lendo Maze Runner.
0: Estou gostando bastante, inclusive. E você, Gustavo, o que você está lendo? Então, no momento, eu, eu comecei um desafio literário, né, aleatoriamente. Que normalmente o desafio é, você pega a sua a idade, que você vai precisar daqui um ano, e faz tipo, eu vou fazer tipo, 20 anos no ano que vem. E daí, então, tipo os 20 anos dos 20. Só que eu achei que 20 livros era muito pouco. <risos> então, eu ampliei. Eu coloquei os 30 livros antes dos 20 anos que eu precisava ler. E um dos livros da minha lista, e que eu tenho por acaso a Lara já leu esse livro. E eu já tinha começado um tempo atrás. É nessa história eu tenho que contar. Eu comecei lá em 2020, no meu começo do meu terceiro ano. Só que daí, como eu estava estudando integral e tudo mais, eu li muito pouco por dia. E aí chegou um momento que a pandemia estourou, né? Aqui no Brasil, assim. assim. E, positivamente, o livro é meio que sobre isso, não completamente, talvez completamente, mas estava muito de uma fase do livro que refletia exatamente o que estava acontecendo no, no mundo real, e eu acabei falando com medo, que por, primeiro, por ser o livro do King, o medo já é constante lendo, né, Sim. e aí, você lendo uma coisa, assim, lendo It já foi horrível, porque eu tinha Tive medo de ficar com a apagada, dormindo com a lisa por um tempo, fui lá embaixo da cama, então comprei uma cama box pra não ter <risos> um espaço muito longo entre o chão e minha cama. Mas aí, tá, beleza, era fantasia, ok. Mas eu... a fantasia começa a refletir no mundo real, eu fiquei com muito medo. Só que agora, em decisão da Lara, e em relação ao um tour que eu eu voltei a ler esse aqui. que a dança da morte massa mesmo e eu tô na página 61 e nisso, esse comecinho eu já tô lembrando muito porém ontem eu tava lendo em sorteio com a Lara porque eu já li as 200, 250 primeiras páginas só que como foi muito tempo que eu recomecei e Stephen King é um livro que eu sei que esse livro aqui eu vou poder reler ele 100 vezes e as é 100 vezes que eu reler eu não vou pular uma página e toda a página é perfeita Assim Toda a página é perfeita Parece que eu, eu sei exatamente o que vai acontecer na próxima linha Mas reler aquilo É Perfeito, gente assim, Real, não tô nem brincando, é perfeito Então, a dança da Borges E ele tem 1.247 páginas E não vai ser o maior livro que eu já li Porque o maior livro que eu já li foi Os Miseráveis Com 1.501 então eu tô bem ansioso, eu acho que eu consigo terminar esse tempo em 15 dias. Então vamos ver o que vem por aí.
1: Eu li Dança da Morte enquanto a gente tava na pandemia também. E assim, foi uma coisa muito doida, velho. Porque você começa a ler você fica, isso tá acontecendo, gente. Como assim? É muito doido. Exato. Esses livros do King, que são maiores, tipo It, eu li sobre a Redoma também. E eu sempre me sinto assistindo uma série, porque é um livro muito grande, então você passa muito tempo lendo ele. Então é, parecia que eu tava, tipo, assistindo a série na vida real, e aí eu fiquei tipo. Meu Deus! <risos> foi muito bom, foi incrível. Toda vez que eu olho pro livro na minha estante, eu fico. Hum, será que eu devo reler nesse momento? <risos> porque eu amei. Perfeito. Acho uma coisa
0: interessante que você falou em relação a série, acho que eu não me sinto assistindo uma série, mas eu me sinto, literalmente, dentro da história, como se as pessoas estivessem parando ali do meu lado e falando comigo, assim. Tipo, é muito louca a sensação de Leite. Tipo, Leite não, leia Stephen King. Leite também. Leite é uma sensação muito louca. Porque leiam, assim, vocês vão entender. <risos> mas esse, esse vídeo não vai ser sobre Stephen King.
1: Aguarde. Esse
0: vídeo é uma apresentação
1: nossa aí. Aguardem.
0: Aguardem, quem sabe, se vocês pediram Mas a falando sobre
1: isso de você se sentir é. dentro da série, eu acho que é o tipo de leitor que a gente é. Eu sou uma leitora que eu consigo tipo visualizar a cena acontecendo, mas não tá dentro do livro. E eu acho que você é o contrário, tipo você entra dentro
0: mas acho que depende muito, é, não sei assim, o que aconteceu, mas depois até eu ler It, eu pensava muito assim, eu assisti uma série, sabe? Você já assistiu na vida de tudo mais? Eu acho que depois que eu li It, Game of Thrones, essa série é muito detalhista, sabe que tipo o, o escritor detalha até tipo assim o copo é redondo, com enfeites de tal maneira e tá em cima da mesa, tá? suado, pelo gelado com esses detalhes, eu acho que eu, eu consigo me sentir muito mais imerso na história tipo, me sentir mais ali dentro então, com livros assim os miseráveis, as coisas ah. do gelo do fogo, mais ou menos como Game of Thrones, eu me senti realmente dentro da série mas agora esses livros assim que são mais não sei se superficial seria a palavra ou com descrições apenas necessárias, sabe tipo, não detalhar tanto
1: é, menos detalhado, é
0: Menos detalhado.
1: É porque o King tenho... gosta, né? Alguns... O King gosta de detalhar, King... ele gosta de falar como que tá sendo o suor que tá escorrendo no cara.
0: É, falando desse detalhamento, eu acho que é muito bom em livros de terror e thriller, porque são livros que a gente precisa desses detalhes, assim, pra criar aquele suspense, criar aquela... É. É, aqueles surtos, sabe, assim, que você quer saber o que vai acontecer na próxima página e... Tá acontecendo aquele suspense todo. É, eu, eu acho incrível. Mas eu acho, que tipo, assim, eu nunca li um romance. Se bem que eu acho que Os Miseráveis entra como romance, talvez não entre.
1: Não sei, eu nunca li. Eu nunca vi também, então... Não sei. Mas é eu mais raro, Miseráveis né? É mais raro ter romance com muita descrição, assim. Tirando se for romance hot, que aí tem descrição pra caramba, né? Descrição das cenas. Mas... Ah romance normal acho que quase não tem
0: sim, mas eu acho que talvez não, é porque eu acho que não tem tanta necessidade porque normalmente livros de romance querem mostrar mais aquela fluidez do amor e tudo mais, e vamos fluir constantemente uhum. e o terror é aquela coisa mais mais lenta assim mas, tipo, a gente vai saber o final mas a gente também tem que saber cada detalhe do começo e do sim. meio e do fim <risos>
1: Eu lembro que quando eu tava lendo o Salem, né, você falou que é ruim, mas teve uma parte, eu tava lendo ele online, né, por, pela Amazon, esqueci, Kindle. E aí, só que tava de noite e eu tava sozinha em casa. Aí começou uma parte e eu fiquei, hum, não vou terminar isso agora não. Eu larguei o livro e fui voltar só depois, que eu tava cagando de medo. Isso é muito acontece bom.
0: muito nele. Sou um Eu lembro muito que quando eu tava lendo o It, eu tinha o quê? Uns 14 anos. Quando eu li It a coisa. E eu li nas minhas férias do nono ano. Nono, acho que era nono ou oitavo, não lembro. Nessas férias, eu acho que do oitavo pro nono. Ou do nono pro primeiro, não lembro. E meus pais não ficavam muito em casa, né? Porque meus pais continuavam trabalhando e eu ficava sozinho em casa. E tinha momentos assim do livro que eu. Não sei se pode falar que isso teria spoiler, mas não vou falar, mas tinha, te, teve um momento especial que eu li aquilo assim, mas era uma coisa tão assustadora, mas tão assustadora, que eu queria largar aquele livro, mas era, tava tão bom lendo, que eu não queria largar. Então eu ficava realmente lendo o livro assim, eu fui lá fora porque eu tava comigo, porque era dentro de uma casa, a cena aí eu saí de dentro da minha casa tranquei toda a minha casa me tranquei lá fora e fui ler lá fora, porque e depois que eu acabei também eu não consegui andar dentro de casa eu esperei meus pais chegarem pra mim na em de casa e eu fiquei tipo umas 5 horas lá fora okay. porque o medo é real Leno. é real, assim, pode parecer brincadeira, exagira mas o medo é real e eu não sei se é só comigo que isso acontece mas o medo volta toda. tona
1: eu acho que em Nietzsche eu não tive nenhuma cena que eu fiquei, tipo, com medo. Eu fiquei, várias cenas eu fiquei angustiada. Fiquei, tipo, tensa, sabe? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Você... você sente o seu corpo ficar tenso, tipo, a hora que a cena passa, seu corpo meio. É aquela coisa clichê de filme, tipo, soltei o ar que não sabia que estava prendendo. É tipo um negócio assim, seu corpo relaxa do nada. E você fica, Caraca, eu tava tensa mesmo. É muito bom sentir isso, é tipo. Psh, incrível. O capítulo termina assim e você, você percebe que você volta a respirar. É muito bom.
0: Mas Eu, eu acho que eu fiquei com muito medo do porque eu ainda era muito novo, né? Tipo, os 14 anos.
1: Uhum. Mas,
0: não vou mentir que até hoje eu tenho medo de passar por um tipo perto de tuba, perto de assim, construção antiga. Eu fico meio aflito. Que eu posso, assim, estando tranquilo. Eu passo por dessas coisas, assim, sozinho, vendo na minha cabeça. Benerise, 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 Aí eu saio correndo, assim, só dou uma corridinha rápida, assim, tipo, ah, eu vou disfarçar aqui, blá blá blá. quais são os seus livros favoritos? Assim, pra gente poder julgar mesmo, assim, agora, real.
1: Putz, meus ele fala, é muito difícil escolher livro favorito pra mim, porque cada hora muda. É. Mas eu vou falar no momento. Isso quando
0: Cinco que te marcaram.
1: Tá. Muito. Dança da Morte. Claramente eu amo esse livro. Perfeito, maravilhoso. É... Pinta silgo também. Meu chuchu, eu preciso reler esse livro logo, porque... Estou com saudades. É... Aliás, eu tenho ele <risos> Eu não tenho, porque eu li emprestado. Triste. Ahn... Um... Um, eu tenho um livro que tipo assim Não é meu livro uau, favorito da vida Mas é um livro que eu tenho muito Apego emocional Então eu vou colocar aqui Que é Instrumentos Mortais Tipo, eu não lembro nada da história Eu lembro básico Mas foi a primeira série que eu li Tipo, série grande, sabe Então, amo Cassandra Clare tenho vários, adoro, perfeita Maravilhosa, tudo Essa mulher é tudo pra mim Então, Instrumentos Mortais são cinco, né? Eita. Sim.
0: Mas não sinceramente
1: cinco. Se você já escolheu três e não souber mais, tá, tá tranquilo. Ah, nossa, como eu esqueci. Battle Royale. eu esse livro. Tudo pra mim. Maravilhoso. Não li Jogos Vorazes, mas li ele. Jogos Vorazes imitou ele, então tá tudo bem. Brincadeira, gente. Brincadeira. Então <risos> <risos> vamos criar polêmicas. Olha, vamos criar polêmicas. <risos> <risos> ah, por último Não sei, não faço ideia Deixo com você, pode seguir Não faço ideia, é muito difícil escolher livro favorito Pra mim, gente, muito difícil
0: Deixa eu ver meus cinco livros que marcaram Tá, eu vou começar pelos três que são meus favoritos Da vida, né Assim que em qualquer momento você pedir livros indicados Eu vou indicar esses três Que é Projetos Incríveis Sim, eu vou panfletar muito esse livro aqui ainda Banfletei minha vida inteira e vou continuar banfletando. Não pode faltar It, do Stephen King. E, e recentemente, um que entrou com meus favoritos da vida, foi Os Miseráveis. Porque esse livro é essencial para mundo. Sim, acho que todo mundo deveria ter os Miseráveis, pelo menos uma vez na vida. Porque esse livro foi escrito lá em 1800, porém reflete a realidade de hoje em dia. E é. Vou parar porque isso não vai me dar pra de chorar de novo.
1: Ele chorou, viu gente? Chorou, chantou, chorou chantou. O tanto de áudio que eu recebi Desse mulher chorando
0: Assim, as últimas 500 páginas Assim, eu chorei antes também Mas as últimas 500 páginas Do livro, do livro foi, foi. <risos> foi Foi assim Foi um tiro Assim, nossa O peso de uma cena do livro não posso falar mais o peso de uma cena no final, assim, o um finalzinho. Aquilo lá me destruiu por completo, assim. Por completo, mesmo E foram
1: três, né? Jogos vorazes. É uma. Eu demorei muito pra ler jogos vorazes.
0: Muito mesmo. Agora falta só dois, pra mim. Não, dois não, falta só um, que é instrumentos mortais, pra mim, dessas distopias famosas. Mas Jogos
1: Horazes e Percy Jackson foram os dois Foi um dos últimos que eu li. Jogos Horazes eu li em 2018. E Percy eu li
0: esse ano, eu acho. Ano passado. Eu li Percy Jackson ano passado. Quando você leu Percy Jackson lá, Ano passado.
1: Acho que foi ano passado. Então, foi ano
0: passado. E tá, Mas Percy Jackson não tá nessa lista, por mais que eu tenha adorado, não tá nessa lista. Então até agora foi um né? Beleza, aqui. Jogos Horazes são três, mas vamos lidar como se fosse um. Então, Projetos Incríveis, Hit, Os Miseráveis. O quinto vai ser o Mundo de Sofia, porque no meu segundo ano, acho, essa professora incrível, a Silvia de Filosofia, pediu para a gente ler para uma avaliação. E eu não sei se eu fui o único, mas eu fui um dos poucos que acabou lendo o livro completo. Acho que fui o único que leu o livro completo, o resto eu acabou lendo <risos> algumas partes. As pessoas que conheci, eu conhecia só algumas partes, algumas terminaram muito tempo depois amado o livro da época, mas a Bouto não conseguiu. E eu surtava tanto lendo esse livro que todo final de aula eu cheguei para falar com ela sobre o que É tipo, é um curso de filosofia mesmo. E esse livro, eu pensei, eu me fez apaixonar tanto pelas filosofia, que eu juro, gente, no, foram três dias de Sisu. Três ou quatro, não lembro. Minha memória é ruim assim. mesmo. E nos dias, minha, minha primeira opção, porque filosofia não, gente, eu vou pra filosofia. Foi um surto. Vou pra filosofia. Assim, daí né? todo dia eu já mudei. Me arrependi da né? escolha. E por mais que eu ame, Sofia, eu, eu me apaixonei muito pela filosofia e creio que não muda muito o meu jeito de pensar e tudo mais. Assim, é realmente incrível o mundo de Sofia. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que o mundo de Sofia ainda vai virar um clássico em algum, em algum momento desses. E. Não é um livro fácil de se ler. Ele é bem. Ele é. Mais ou menos, não é. é por ele ter uma edição nova, ele é bem mais fácil de ler, porém não é tão fácil. Tem muitos termos, muita coisa assim, tem que ter um pré-experimento, sim, né? Pra você ler. Mas eu acho que se ele se tornar um clássico, porque é muitos um deles. Não vou ficar em choque. Porque realmente também eu acho que é um livro necessário para tudo bem, pessoal. Não é um livro de ajuda, mas ele vai dar a vista muito, vai entender como pensar, sabe? Realmente então, pensar funciona e assim. Pra fazer muito mais sentido depois de você entender o que é o pensar. Tudo mais assim. Que é aquela coisa lá, se tem, eu sou alienado ou não? Eu estou usando isso, é fruto de uma lição. Não da padronizada, mas de uma lição assim onde do meu meio ou é realmente
1: uma opinião eu leio um livro e desses e é... eu surto porque essa reflexão sobre o que eu estou pensando é meu ou é dos outros é muito eu sempre surto pensando nisso não dá, mas eu lembro que vocês estavam lendo esse livro, que todo mundo na escola estava segurando esse livro em algum momento do dia, eu só vi esse livro andando pela escola mas eu nunca li
0: e eu lembrei
1: eu lembrei do meu quinto livro. Acho que é meu quinto. Como eu pude esquecer Vozes de Chernobyl. Como eu pude esquecer esse livro. Esse livro aqui deveria ser leitura obrigatória, véi. Obrigatória. Pra quem não sabe sobre o que o livro é, é literalmente Vozes de Chernobyl. Então são... Relatos de pessoas que viveram a catástrofe de Chernobyl e é nossa esse livro, meu Deus do céu, eu não superei ele até hoje, é incrível, é muito bom, você tem que ler, você tem que ler, tem, nossa, é. nossa, esse livro, eu lembro que eu saí desse livro tipo surtada, eu chorei, horrores, perfeito, tudo pra mim, apenas verei outra pessoa depois de terminar esse livro aqui. Eu lembro que na época que eu terminei de ler esse livro Eu até fiz um post no, no Instagram Sobre isso, no Stories Que depois que eu terminei de ler esse livro Eu entendi o quão merda É a gente fazer piada Tipo, nossa Tipo, chamar uma pessoa de Chernobyl, sabe Mano, eu terminei de ler esse livro E eu fiquei tipo Eu tava ofendendo uma cultura Inteira, sabe De, de um povo que sofreu pra caramba na vida, e eu fiquei, nossa, que merda, então eu acho que todo mundo, hoje eu vejo gente usando essa piada e eu fico tipo, não faz isso, por favor, não faz isso, porque eu sinto o peso, sabe, Ai, enfim, leiam esse livro, é perfeito, é incrível, então a gente vai encerrar esse episódio por aqui, mas... É, a gente vai voltar toda semana, toda terça-feira, com um novo episódio. E o podcast tá em todos os locais possíveis da vida. Spotify, nem sei, o Google tem podcast, provavelmente. Qualquer lugar que você procurar, você vai achar. É só colocar o nome lá que tá aqui, né? Colocar lá a páginas faladas que você acha o nosso podcast. Então é isso. Diga tchau, Gustavo. Tchau. Tchau.